0: Velkommen til Verden kalder
1: Perspektiv. En kontroversiel sag har ramt Polen der, hvor det gør allermest ondt på landet. En ny dokumentar afslører nemlig, at landets største folkehelt, Pave Johannes Paul II, angiveligt har holdt hånden over pedofile præster. Og det, som dokumentaren også afslører, ja det er, at der i Polen eksisterer to helt forskellige virkeligheder. En, hvor... Den fri presse altså lykkedes med at komme de her vigtige afsløringer af en mand, der indtil nu har nyt nærmest status i Polen. Og så en anden virkelighed, hvor kommunisternes aftager forsøger at sværte pavens eftermæle til med beskidt propaganda. Det her pævelige på kommer endda kun et halvt år inden at Polen går til stemmeurnerne i et valg om landets fremtid. Og derfor spørger jeg i dag. Kan en død pæve splitte Polen? Mit navn er Mads Anneberg. Velkommen til Verdenkalder. Radio 4 taler med Danmark. Hej Vibe. Hej Mads. Det er en uh, rimelig vanvittig sag, vi skal tale om i dag. Og derfor er jeg glad for, at du vil komme og hjælpe med at redde trødende ud. Vibe Termentsen, du er journalist, historiker og forfatter til anden bogen Kampen om Centraleuropa. Og så har du altså et indgående kendskab til Polen. Måske er det lidt en åndssvag sammenligning det her, men den her dokumentar i Polen, Vibe, er det lidt ligesom dengang der her i Danmark kom den dokumentar om Simon Spies og morgenbolddæmmerne.
2: Hmm. Det er en sjov sammenligning, fordi øh, der er jo ret langt fra paven til, øh, til, til Simon Spies på alle måder. Øh, ja, måske en lille smule, og så skal du bare gange med tusind. Ikke? Fordi Simon Spies, hvad han var for danskerne, han er et ikon, og alle ved, hvem Simon Spies er. Paven i Polen. Altså, det er paven, the one and only, der har aldrig været andre paver. Det er i hvert fald den eneste, der er vigtig Øhm, og, og altså hans status i Polen er så enorm, så man slet ikke kan altså det de er umuligt for os at forstå her i Danmark og så kommer der sådan en dokumentar, som viser at han ikke selv har bedrevet øh, sexmisbrug men at han visst vidst om det og ikke rigtig gjort noget ved det.
1: Ja, så det er i hvert fald <laughs> kan man sige, en, en kendt og afholdt mand der, der kommer til at fremstå i et mindre flatterende lys, men så gange 10.000. Det skal handle i dag om pædofile præster og katolske cover men vi skal også prøve at kigge på hvorfor Johannes Paul II er så enorm en figur for så mange mennesker, ikke mindst øh, selvfølgelig i Polen, hvor han kommer fra, på trods af at han jo har været død i 18 år. Og senere så skal du høre fra en af Pavens meget dedikerede fans, som jeg har besøgt ude på Amar. Men lad os starte med kilden til hele den her ballade, nemlig en dokumentar på en af de største tv-kanaler i Polen. A dzięki którym dziś wiemy już bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce. Zanim został papieżem. Han kende til seksuelle overgreb begået præster og dækket over det bliver der sagt her. Man kan faktisk gå ind og se dokumentaren på på TV med, med engelske undertekster. Og den handler jo om Johannes Paul den anden, formentlig den største polak nogle som blev pave i 1978, og var det frem til sin død i 2005. Og det vil så sige, at hvis vi lige skal prøve at tage rækken ganske hurtigt, så er det ikke ham, der er der nu. Det er jo pæverfrans. Det er heller ikke ham, der var der før, men det er så ham, der var der før igen. Det er korrekt, ikke? Jo. Godt. Og dokumentaren handler så, for at gå endnu længere tilbage i tiden, den handler om tiden før Johannes Paul II bliver pave, Nemlig i 70'erne, hvor han er kardinal og ærkebiskop i den polske by Krakow. Og sagens kerne er så, at dokumentaren påstår, at dengang, der vidste Johannes Paul II godt, at nogle af hans egne præster, begik seksuelle overgreb mod børn. Og at han ikke bare har holdt det hemmeligt, men faktisk også har beskyttet de her præster ved at sende dem andre steder hen, efter at overgrebene havde fundet sted. Og det er jo nogle vanvittige beskyldninger. Vi vil prøve faktisk at vende tilbage til det senere i programmet, om det er nogle troværdige beskyldninger. Men lad os lige få en ting på plads, Vibe. Det er vel ikke nogen underdrivelse at sige, at Polen er et meget katolsk land?
2: Øh, nej, det er rigtigt. Polen er et meget, meget katolsk land, og det har det været hele tiden. Altså under kommunismen var det jo officielt et ateistisk land, men i virkeligheden så var det et meget, meget katolsk land, og, og kirken var ligesom det sted, man kunne gå hen med sit modstand med, mod, mod kommunismen. Der var blevet lavet sådan en, en aftale mellem kirken og kommunismen, så de, kirken fik lov til at være der. Og så den opsplitning af Polen, du startede med at tale om, ser man jo lineagtigt. Altså det handler i høj grad om, øh, om kirken og om de værdispørgsmål, kirken involverer sig i.
1: Ja, for sige, det er et af de lande i Europa stadigvæk, hvor allerflest går i kirke i Polen. Og jeg kunne læse mig frem til, at i 2016, der indsatte de officielt Jesus Kristus som deres konge i Polen. Er det rigtigt forstået?
2: Jamen, det er flot. <laughs> og <laughs> der er en gigantisk Jesus-statue, øh, lige så stor og øh, lige så, øh, hvad skal sige, med samme slags æstetik som en Stalins statue som de har knaldet op på en pløjemark ude i det vestlige Polen. Øh, katolicismen er stor.
1: Og det var så altså i en absentia, at Jesus blev kronet som deres konge, for han kunne den dag. Hvilket forhold har polakkerne så til manden her, Johannes Paul den anden?
2: <plevel> altså, Johannes Paul den anden er øh, ikke bare en utrolig heldig mand. Øh, altså, hans betydning for for kirken, for katolicismen og for alt det åndelige og religiøse, er enorm. De synes simpelthen, at han gjorde det fantastisk som pave. Men derudover bare det, at han blev pave der i 1978, det var første gang øh, siden 1500-tallet eller sådan noget, at, at der var en pave, som ikke var italiener. Og så vælger man en fra Polen, som officielt er et ateistisk land. Det er jo en langfinger lige i hovedet på øh, kommunisterne. Så den betydning er også enormt stor. Og så, og så den betydning, han fik for samfundet på det tidspunkt. Han blev valgt i 78. Hans anden udlandsrejse overhovedet gik til Polen. 8 dages pilgrimsrejse op igennem Polen, hvor millioner kom ud og se ham. Altså anslået 13 millioner mennesker, den tredjedel af Polens befolkning, var ude og høre ham til sådan nogle gigantiske udendørsmesser. Og der var jøder, og der var ateister, og der var kommunister, og de, altså de syntes alle sammen, at, at det var for vildt. Det var sådan en livsbegivenhed, at, at han kom. Og det polske kommunistparti, sendte faktisk et lykkeønsningsbrev til ham, da han blev pave, og hans indsættelse blev vist i Pols TV. Og det var første gang nogensinde i Pols TV, at der blev vist en gudstjeneste. Så ser han, det lige tre timers pæve-TV der. Så for mange polakker i dag, og særligt på højrefløjen, så var det ham, Johannes Paul II., Jana Pawadrugi, eller bare p 2 som de siger i Polen, det var ham alene, der fik hele kommunismen til at falde, simpelthen i hele verden.
1: Så JP2 bliver han bare kaldt? Jeps. Er der, der er nærmest ikke nogen i Polen, så der ikke ved, hvem han er, Johannes Paul II?
2: Alle ved, hvem han er. Der er øh, Johannes Paul II øh, gader over det hele. Der er statuer, der er skoler, der er opkaldt efter ham. Øh, der er i virkelig, virkelig mange hjem, hænger der et billede af ham. Så han er bogstaveligt talt øh, møblemang øh, i Altså i skoler og i hjem. Han er over det hele.
1: Så hvordan reagerer polakkerne så på afsløringen af, at deres helt store held angiveligt skulle have dækket over pædofile præster?
2: Jamen de reagerer ligesom på alle mulige andre værdispørgsmål i to vidt forskellige lejre. Og de reagerer øh, forventeligt efter hvilken lejr øh, de tilhører. Lovretfærdighed, Regeringspartiet, de har reageret ved at få vedtaget en resolution i parlamentet, der, der støtter op om øh, paven og mod det her øh, fremmede øh, forfærdelige forsøg på at defamere øh, paven. Det vil de ikke finde sig i, de vil ikke være med til. Premierminister Morawiecki udskiftede sit billede på Facebook og Twitter til et af paven, og præsident Duda fik, fik sådan et stort billede af paven kastet op på præsidentpaladset. Altså, de slår ring om paven øh, og mod det her forsøg fra fremmede lande på at defamere ham. Et forsøg, der er drevet af hedonisme, må man forstå. Så det er den ene side. Og den anden side, og det er specielt venstrefløjen, de siger, okay kammerater, nu er det jo fuldstændig tydeligt, øhm, manden dækket over pædofile præster, det, det må slutte det her. Vi skal have øh, religionsundervisningen ud af skolerne, og religionsundervisningen i polske skoler, det består i, at kirken underviser i katekismus. Altså det er religionsundervisning. Det, det skal vi have væk, øh, og, og, og det må være slut med det her med paven. Og, og for unge mennesker, det, det har lederne af det venstreorienterede parti sagt, for unge mennesker, så er paven jo egentlig bare sådan en, en sjov gammel mand, der optræder i memes. Og det er jo en knyttende lige i hovedet på, på alt det, som Lov- og Retfærdighedspartiet og de katolske synes er det fine øh, og gode øh, værdier. Det er jo en spytklat lige i hovedet på det.
1: Jeg, jeg kunne se, at kulturministeren øh, har sagt, at et angreb på paven er et angreb på Polen. Lige præcis. Og øh, parlamentet vedtager så den her resolution, som skal forsvare pavens gode navn øh, mod den her, som de kalder det, skamfulde mediekampagne mod den største polak i historien. Og det er så også noget med faktisk, at den amerikanske ambassadør bliver kaldt til en lille samtale, fordi at tv-kanalen, hvorpå det bliver vist, er amerikansk.
2: Lige præcis. Det, det, den er ejet af, af Discovery. Og den tv-kanal, TVN, øhm, de har tidligere været ilden. Ofte, fordi det er en regeringskritisk øh, tv-kanal. Altså den er, øh, den er liberal, øh, så den kritiserer magten lige meget, hvem der har magten. Og lige nu kritiserer den regeringen rigtig meget. Så de amerikanske ambassadører, de er vant til at blive kaldt til kammeratlig samtale omkring det her, og de er vant til at forsvare det. De forsvarer øh, den her tv-kanal, og den er der altså endnu.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det kan lyde underligt for os, at det kan skabe så meget øh, palaver, når igen, altså Pavel in question har været død i 18 år. Men som du siger, Vibe, han er øh, ja, det største nogensinde i Polen. Han er møblemange i mange polske hjem. Og øh, for, at prøve at finde, for at prøve at komme nærmere ind på den her store kærlighed til, til Johannes Paul II, så tog jeg ud til den polske kirke på Amager her i København for at mødes med et af de mennesker, ja, der simpelthen elsker Johannes Paul II.
0: Nu prøver vi at gå ind, og se ind i kirken. Der kan også være andre mennesker. Okay. Jamen altså, i, i midten, der har vi en alter, Kristus på korset. Vi går ind i en lille lokal, æ, tæt ved skriftestolen.
1: Hvornår æ, har du sidst været ind og skrifte? For
0: to år siden. <laughs> I stedet, for at, i stedet for at bruge øh, mange hundre kroner og gå til psykolog, så bruger man præsterne gratis her. <laughs> Mit navn er Martin, øh, Martin Kassler. Jeg bor og arbejder her i Danmark. Jeg har, øh, har boet her i næsten 4 år kom sammen til Danmark øh, med mine forældre. Altså min far har, været en politisk, øh, har fået en politisk selv her i 80'erne. Jeg var 15 år gammel den dengang.
1: Så I flygtede fra det kommunistiske Polen?
0: Ja. ja, nemlig vi flyttede. Min far har taget den beslutning, at han vil ikke øh, øh, støtte <laughs> i øjne, den øh, kommunistiske regime.
1: Vi, vi sidder her i den polske-katolske den polsk kirke i, øh, i København på Amager jeg har for at tale om Johannes Paul den anden.
0: Ja, Han er nok den øh, betragtes øh, som den største symbol i Polen for øh, kommunismens fald. Han er, vores, han er min største autoritet, vores bedste ven, polakernes bedste ven, øh, menneskers bedste ven og, og, og min, øh, siger, min øh, bedste ven. <laughs> jeg har selv mødt øh, Johannes Paul den anden også øh, op til flere gange også ved en øh, helt privat audience for mange år siden og det var nemlig i Danmark har du vundet det eller hvordan kom du i betragtning man har, øh, man, har, man har været nødt til at skrive sig ind på listen man, man, man var en af de udvalgte <laughs> på den måde øh, fra sin egen menighed kan du huske hvad du sagde til ham men altså man øh, det, det var næsten en så stor chok fordi han kom ud til os Øh, og, og, og det var mulighed for at, for at trykke hånd og, og der var mange mennesker der græd og, 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 og var hele rystende fordi det, det var så stor en oplevelse at være så tæt på paven og have haft en så god tid så jeg har nok sagt et eller andet, at jeg ønsker øh, alt det bedste for Paven, og, og det er en stor dag for os, for alle polakker og også for alle dem, der bor i Danmark, at, at Paven øh, kommer til Danmark, og, og, og det, det føles så fantastisk.
1: Og hvad siger Paven så til dig? Siger han noget til dig, eller smiler han bare? Hvad gør han?
0: Jo, han smiler. Han, øh, man får lige en kort tid til at blive velsignet en kors, og, 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 for, og så får man nogle gange en rosenkrans øh, udleveret af paven. Det er meget almindeligt. Jeg har stadigvæk en god billede, der er blevet taget, øh, hvor jeg er med øh, og, 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 og lige får lov
1: at trykke pavens hånd. Så du har et billede af dig og paven? Jeg har en billede af mig og paven. Hvorfor er han så stor? Du kaldte ham menneskes bedste ven. Ja. Jamen, fordi øh, han har altid
0: øh, været <laughs> vores bedste ven på den måde. Han har altid støttet øh, den polske befolkning i sin kamp mod øh, kommunismen. Det var ikke helt tilfældigt, at han blev valgt som paven dengang i 80'erne. Han har været med, eller var en af de tre store aktører, der har været med til at vælte kommunismen den, dengang, øh, sammen med Ronald Reagan og, og, og Margaret Thatcher.
1: Ja, men du hører her, det er altså Martin Kasseler, han er katolik, bor her i Danmark, men har polsk baggrund, og ham har jeg været ude og tale med i hans kirke ude på Amager. Og før vi kan gå til den betændte del af samtalen, så vil jeg simpelthen gerne lige høre dig, Vibe Termansen. Du er historiker. Er det rigtigt, at... Johannes Paul II. besejrede kommunismen sammen med Ronald Reagan og Margaret Thatcher.
2: Altså, der var mange øh, forskellige måder at se det på. Øh, det her, det, det må man sige, det er en meget person, altså sådan en meget orienteret mod store personligheder, og det er jo dem alene, der gjorde det. Men den der øh, opfattelse, han har den flugter meget med den opfattelse, som der er mange i den øh, polske kirke og i den polske regering, der har.
1: Så kan man sige, at selvom det måske ikke udelukkende var triumviratet, Johannes Paul II., Margaret Thatcher og Ronald Reagan, der væltede kommunisten, kommunismen og Østblokken, så spillede han dog en, en rolle i at gøre det.
2: Ja, det, altså det gjorde han absolut. Øh, og, og det man, er nødt, til, det, man er nødt til at erkende, det gjorde han. Øh, og han havde en kæmpe rolle på det tidspunkt Han havde en kæmpe rolle for alle de her polakker, da han tog på de der rejser øh, til Polen den første i 1979, men han var flere gange under kommunismen. Det, det havde en enorm betydning. Øh, det håb, han gav dem, det mod han gav dem, øhm, altså kirken som sådan, som det sted, hvor man kunne mødes mod kommunismen, men også paven i sig selv, som det kæmpe symbol øh, han var, at der var blevet valgt en pave fra Polen. Men sandsynligvis også fordi det var ham, men lige den personlighed han havde, og de ting han sagde, det har haft en kæmpe betydning for kamp mod kommunismen, i hvert fald i Polen.
1: Du lytter til kalder, hvor vi i dag taler om den tidligere pave, polske Johannes Paul II., som bliver beskyldt for at dække over pædofile præster i en, øh, i en dokumentar, og det skulle han altså have gjort i sin tid som kardinal i Krakow. Og det er en beskyldning, som har fået Polen op af stolen, for nu at sige det, øh, på, på den måde, og, og skabt revage blandt andet i polsk politik. Jeg tænker, vi skal lige prøve at høre lidt mere fra mit møde med Martin Kasseler ud på Amager. Martin, som altså er kæmpestor Johannes Paul den anden fan. Martin, der er lige kommet en meget omtalt dokumentar på polsk tv den handler om, at den polske pave her, Johannes Paul II, han beskyttede præster, der blev anklaget for seksuelt misbrug af børn. Hvad siger du til det?
0: Jamen altså, der er stadigvæk øh, jeg vil sige det på den måde, at kommunisterne har aldrig tilgivet pæven, en polsk pæve, at han har valgt kommunismen. Øh, der vil altid Dukket nogle ting, som er, som er prefabrikeret angående paven, øh, fordi det vil give som regel en, 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 en chok. Det skulle, det skulle være en chok, øh, og nu kommer der valg i Polen, så det bruger de simpelthen som en del af deres valgkampagne. Øh, har...
1: hvem, hvem gør det?
0: Ja, men altså det er dem, der har mistet magten i Polen. Kommunisterne? Ja, kommunisterne og deres efterfølger. Og dem, der har siddet på magten og har aldrig accepteret, tænk på, at de har siddet på magten i næsten 50 år. Og, og, og det at miste magten fuldstændig nu, det er også en stor chok for dem. Det vil de ikke acceptere, og de har stadigvæk børn og børn, børn øh, som stræber også efter de gode <laughs> præmier.
1: <laughs> okay, så hvis, hvis vi skal opsummere, så er det altså, du mener, det er de gamle magthavere fra kommunisttiden ja. og deres efterkommere, som har fabrikeret yes. det her, og målet skulle så være at stå bedre i valget til, yes. til efteråret. Yes. men det
0: har givet den uh, hele uh, måsede reaktion blandt befolkningen.
1: Hvordan skulle det egentlig hjælpe dem i valget? Fordi paven stiller jo ikke op til valget. Han, ja, han er jo yes. død i lang tid. op til
0: valget, men, uh, men, uh, men uh, den nuværende regering, som er meget uh, konservativ uh, og patriotisk på den måde, bruger meget, bruger paven rigtig meget til dagligt, som den, som man skulle ligesom stræbe efter. Hans pavens vision for verden, for mennesker, øh, for, for friheden. Det er de elementer, som bliver brugt af den nuværende regering, og derfor det eneste, som, øh, som, som de ekskommunister har start i væk, det er at krave ned, i nogle, som jeg sagde, fabrikerende dokumenterne, som blev skabt af deres egne agenter for 50 år siden.
1: Tror du i grunden på, at det fandt sted? Altså at der var pædofile præster og præster, der misbrugte børn? Jamen
0: det er det selvfølgelig, ligesom
1: alle andre steder. Men du tror ikke, at uh, Johannes Paul II. kendte Bevidsthed. til det? Be bevidst. til Be Han uh, kendte
0: ikke til det. Æh,
1: Hvor, hvordan, hvorfor tror du ikke det?
0: Paven skulle, skulle have taget stilling til hundredvis af forskellige officielle dokumenter dagligt som en overordnede chef for over et milliard mennesker. Æh, med den øh, viden, det som Paven var også bevidst, og som menneskerne var også kardinalen i Krakow, at kommunisterne har fabrikeret dokumenter, dokumenter, som skulle, hvor han skulle miste sin troværdighed øh, blandt polakkerne. Og det skulle bruges øh, ikke bare dengang, ikke bare i dag, men også om 100 år måske. Det skulle være en, en stor komplot at komme frem og se nu. Se deres held. Han er ikke så fantastisk, som I har troet. Han er ikke øh, den, I har i har hele tiden troet, at han var. Han har også sin mørke sæder. Det, det er et almindeligt øh, kommunistisk øh, propagandaspil, som øh, polakkerne hopper ikke på det her i hvert fald.
1: <laughs> det gjorde det ikke. <laughs> Men tror du ikke også, at han havde sin mørke sider, Johannes Johans Paul II? Jamen, øh,
0: alle har sin mørke sider men hvis pævene har... Jeg kender ikke til hans markedsæder. Og, og selvfølgelig måske har det været en miser eller to miser i, 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 i pævens... Øh, i pævens reaktion. Men det var, det er ikke fordi, han har haft en, 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 en dårlig vilje. Han er også en menneske. Martin, mange tak for snakken. Jamen selv tak. Det var... <laughs> meget interessant.
1: Radio 4 taler med Danmark. Jeg ja, har hørt ved altså øh, min snak med Martin Casellas, som øh, er katolik og har polsk baggrund, men har boet her i Danmark i, i 40 år, og som er overbevist om, at paven er uskyldig i de anklager, som nu er kommet frem. Jeg hedder Jørgen Mads og jeg har været på programmet her, og ved siden af mig står... Du, Vibe Termansen journalist og forfatter til blandt andet bogen Kampen om Centraleuropa. Vibe, nu har jeg jo prøvet at holde spændingen lidt her i løbet af programmet. Men er det rigtigt det, som dokumentaren påstår? Altså, at Johannes Paul anden tilbage i 70'erne ikke bare vist besked med pædofile præster i Polen, men også at han hjalp med at holde det hemmeligt?
2: Det er der i hvert fald en he hel del, øh, der taler for, at, at det er. Det kritikerne siger, altså kritikerne af dokumentarprogrammet, og det der udgår fra kirken og fra, fra regeringen, det er det samme som din mand ude på Amager siger, at det er fabrikeret af kommunistiske myndigheder. Og det er der gode chancer for. Det kunne, det kunne de kommunistiske myndigheder sagtens øh, have gjort, og, og det er jo sket i en hel række sager, og det vil være oplagt øh, at prøve at få, at få noget på selve paven. Øhm, så den del kan sagtens være, være, være sand, men det kritikerne af regeringen, altså kritikerne af kritikerne, øh, har, har sagt, det er, at, at det handler jo ikke, at, at TVN's øh, materiale kommer jo ikke kun, fra de hemmelige kommunistiske efterretningstjenester dengang, det er jo også domsudskrifter og så er det interviews med vidner og med offrene selv, og så er der endda en præst selv, der har været ude at sige at, at hvis det var så vigtigt og hvis det var så forkert det der blev sagt her, så kunne kirken jo selv åbne sine egne arkiver, så man kunne komme til at kigge der, og det gør kirken ikke
1: Så det vil sige, vi kan ikke være, være helt sikre i hvert fald ikke indtil den polske katolske kirke åbner deres arkiver og lader nogen kigge grundigt ned i dokumenterne.
2: Det, det skulle overraske mig meget, hvis der ikke øh, havde været øh, seksuelt misbrug fra katolske præster af børn i den periode, hvor øh, Karol Wojciech var, som han hed på det tidspunkt, før han blev pæve, da han var ærkebisp i Krakow. Og det skulle undre mig meget, hvis en øh, meget, meget dygtig øh, mand og en meget, meget dygtig leder, som han var, ikke på et eller andet tidspunkt, øh, havde fået kendskab til det.
1: Og man kan sige, at det vi taler om i dag, det er jo ligesom meget reaktionen i, i Polen. Og Martin Kassel, som jeg har talt med her, han laver en kobling til valget. Polen går til valg om et halvt år, og det bliver sådan en rigtig skæbne valg mellem den nuværende nationalkonservative regering og så en opposition, som vil noget helt andet med landet, men som har været rimelig spændt hårdt for, altså i et par år i hvert fald nu. Ser du, at den her dokumentar kan få indflydelse på valget?
2: Øhm, ja, og det er de i hvert fald selv bange for i lov og øh, Og det er jo potentielt en sag, der skader dem og gavner oppositionen. Men som det altid har tilfældet, han havde sagt i Polen, så er oppositionen jo ikke enige om noget som helst. De er enige om, altså de er enige om at de vil have, have stoppet balladen med EU, hvis det skulle lykkes dem at få, få smidt øh, lov og på porten. De vil stoppe balladen med EU, de vil have retsstaten tilbage på sporet, de vil, øh, at, at der skal ikke være, skal ikke være staten, der, der styrer fuldstændig, hvem der sidder i statslige institutioner og virksomheder, det skal ikke være staten, der styrer medierne. Det er de enige om. Men på alle de der værdispørgsmål, LGBT, abort, kirken, der er de faktisk ret uenige. Så hvis det ligesom skulle være det spørgsmål, der skulle vælte regeringen og få dem til, så kan det godt være, at det kunne lykkes, og de vil vinde regeringsmagten. Men det ville blive enormt svært for dem at styre bagefter, hvis det var det eneste, det skulle handle om. Hvis det var hovedspørgsmålet.
1: Kan det blive en fordel også for den nuværende regering, at de går ud nu og bliver pavens forsvar på en måde?
2: Ja, ja, det kan det sagtens blive, øh, fordi det er så stort for polakker, og, og den der resolution, vi startede med at tale om, som, som der blev stemt om øh, inde ind i parlamentet i underhuset i SEM, der, øh, der stemte regeringspartiet og nogle andre for resolutionen. Ikke? De støttede paven, mens det stort set kun var det yderste venstrefløj, Levitsa, der stemte imod resolutionen, og så var der en masse sådan mere midterpartier, som, skal danne, som er meget større og som skal, ligesom skal danne grundstammen i en opposition, hvis man skal have en oppositions... Hvis oppositionen skal i regering, de lød være med at stemme, fordi det er så farligt. Det er så vildt det her med, med paven i Polen. Så øhm...
1: man kan ikke stemme imod, at paven var den største polak nogensinde? Nej, det kan man ikke. <laughs> okay. Øhm, uanset om den her pavehistorie ender med at få indflydelse på valget, eller ej. Hvad siger det så om, om Polen, at reaktionerne på sådan en dokumentar her er så enormt forskellige, som de er?
2: Jamen, det, det siger... Det, det fortæller den historie, der i det hele taget er om Polen de her år, om, om et dybt, dybt, dybt splittet Polen. Og det, og det følger ligneragtigt de linjer, der har været hele tiden. Øhm, og og det, er, det, det er forskellen på, hvordan man ser Polen, og hvordan man ser sig selv, og hvordan man ser Europa øh, og verden. Og det er de der værdispørgsmål, der er så vigtige. Og så er det jo en sag, der trækker trådet tilbage i historien og til kommunismen, som jo står som de værste forbrydere sammen med nazisterne. Så, så er de de allerværste forbrydelser. Så bare nævne det ord. Bare at smide den sætning på banen. Jamen, det var noget, kommunisterne har fabrikeret. Det er sådan en... Altså,
1: kommunistkortet. Det er,
2: det er kommunistkortet. Og det, det er meget, meget svært at gøre, at gøre noget ved. Men det er også en kort, de kan smide i hovedet på hinanden hele tiden.
1: Du lytter til Radio 4. Så Vibe, hvis vi skal tage det oprindelige spørgsmål i dagens program, kan en død pave splitte Polen?
2: Ja, det kan en død pave øh, i den grad, fordi det rammer alt, alt hvad der er polsk. Alt, alt hvad det er, den måde, de ser sig selv på. Det rammer lige ned i den polske identitet, øh, og hvad man vil med sig selv, og hvad man vil med Polen, og hvad man vil i fremtiden.
1: Tusind tak, fordi du vil være med, Vibe.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Vibe Terermansen, altså journalist, historiker og forfatter, til blandt andet bogen Kampen om Centraleuropa. Du har lyttet til programmet Verden kalder, med mig, Mads Anneberg. Vi sender hver mandag og torsdag mellem kl. 17 og 18 her på Radio 4. Og hvis du lige hurtigt skal klædes på til sådan et aftenselskab, hvor I skal tale om urolighederne i Frankrig, eller om Finlands NATO-medlemskab, eller måske kontroversielle beskyldninger mod en afdød polsk pæve, ja, så kan du finde alle afsnit af programmet her som podcast eller på radio4.dk.